0: sueñas con hacerlo o bien has publicado ya algún libro Getafe Radio apuesta por ti escritor Despierta Serezade es tu programa, te damos herramientas y recursos, conocerás a otros autores, sus obras, sus mejores consejos, presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir Despierta Serezade, deja de
1: soñar. Un hombre sabio dijo una vez, un escritor, al margen de la literatura, tiene que hacer escuchar su voz. Bienvenidos a Despierta Cerezade, este rincón literario por y para vosotros, escritores. Teníamos ganas de volver, de encontrarnos, de encontraros. El dueño de esta cita que antes indicaba es Eduardo Mendoza galardonado con el premio José Luis San Pedro este mismo miércoles uno de los muchísimos actos que se están celebrando en estos días en nuestra ciudad con motivo del Festival Internacional de Getafe Negro comentaremos este evento y señalaremos alguna de las citas imprescindibles de este fin de semana además presentaremos en primicia una obra que se puede marcar muy bien dentro de este contexto se titula De Género y Guerra para ello nos acompañarán algunos de sus autores en el estudio Volvemos. Vuelven nuestras sanciones. María Navarro nos pondrá al día con su efemérides. Nevermind con Verónica Cervilla de Tartarus llenará nuestro calendario de citas imprescindibles. Para Lucía cuenta con un micro relato de Elías López de la Nieta e inauguramos sección. Carlos González pone el ojo crítico en el lector. Escritores, autores, lectores, aquí nos tenéis. Volvemos. Volved con nosotros. Tomad asiento. Soy Maribel Marín. Manos, pie pies, luces y sonido nuestra querida Mari. Bienvenidos a Getafe Radio, bienvenidos a Despierta Cerezade La agrupación
0: de comerciantes y empresarios de Getafe cuida de tu salud en las galerías comerciales de los barrios. Del 23 al 29 de octubre se realizarán mediciones gratuitas de factores de riesgo en la salud, difusión de hábitos de alimentación y degustación de recetas saludables. Busca las actividades en el Centro Comercial Getafe 2 y las Galerías Oeste, Juan de la Cierva, Lope de Vega, San José de Calasán y El Artesón. En la tercera semana de la salud, Getafe Sano te invita también a descubrir el yoga y las medicinas naturales. Organiza la Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe, ACOEJ, con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas, GISA.
2: Este viernes 20 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, en la calle Concepción, junto al Centro de Mayores Ricardo de la Vega, Pablo Iglesias, Irene Montero y Ramón Espinar, nos acompañan en el gran encuentro de inauguración de la morada del Círculo de Podemos Getafe. Lo celebraremos con actuaciones de danza y musicales, comida y bebida para todos. ¡Os esperamos! si ¡Sí se puede! ¿Qué es Getafe
3: Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio, te suena.
1: Marian Navarro, profesora, filóloga, blogger y escritora empedernida, nos descubre cada viernes autores, obras y anécdotas curiosas de lo que aconteció tal día como hoy. Aquí tenéis nuestro particular efemérides, Dentro Audio.
4: Buenos días Maribel y amigos de Despierta cereza de. Un placer que queráis contar conmigo de nuevo en esta temporada para eh, hablaros de las efemérides del día. Eh, muy agradecida y muy satisfecha. En el día de hoy celebramos el Día Mundial de la Osteoporosis, el Día Internacional del Controlador Aéreo y el Día Internacional del Cocinero. La osteoporosis es una patología que afecta a los huesos y hace que disminuya el tejido que lo forma y se re reblandezca por culpa de la pérdida de calcio que contiene. Por eso el hueso es menos resistente y es tan frecuente en las mujeres mayores la rotura de cadera o eh, las molestias de rodilla. Lo que hay que hacer es, antes y después de la menopausia, practicar ejercicio físico, que sea moderado, una media hora caminando es suficiente, y tomar un poquito más de calcio antes y después de la menopausia. Así que, ojito, que más vale prevenir que curar. Eh, por otra parte, la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores Aéreos, IFATCA, Celebra el Día Internacional del Controlador Aéreo para reivindicar su importancia, su responsabilidad, puesto que de ellos depende el tráfico aéreo, salidas y aterrizajes, pero al mismo tiempo el desarrollo de, sin problemas del vuelo desde que salen de un aeropuerto hasta que llegan al otro eh, por eso eh, debemos de ponerlos en su lugar y destacar su importancia. Y en cuanto al Día Internacional del Cocinero, lo que eh, intenta es destacar la labor de este personaje para mm, agradar a, la, a sus clientes e intentar buscar, innovar y, como no, eh, eh, hacer mundial las delicadezas de, de cada culinarias de cada, de cada país. El, quisiera pensar que en este día se puede dedicar también una parcelita al a ama de casa, que cada día se encarga de pensar en lo que va a dar de comer a la familia y procurar que sea rico, nutritivo y sabroso, así que vaya ahí mi homenaje intercalado entre los cocineros, bueno y vamos al terreno literario que es el que nos interesa y vemos autores nacidos en esta fecha, en 1873 nació Guillermo Valencia poeta diplomático y político colombiano que fue el pionero del modernismo en Colombia en el 1902, Felisberto Hernández, que fue un compositor, pianista y escritor uruguayo que se centra en obras de literatura fantástica, pero basadas, ojo, en experiencias personales y lugares reales. En el 1903, Juan Rejano fue un poeta, periodista y tertuliano español perteneciente a la generación del 27 que tuvo una gran influencia en la cultura española e hispanoamericana. En el 1958, Francisco Javier y Jean Vivas, escritor y poeta español, que ha estado casi siempre relacionado con el mundo de la prensa escrita, como corresponsal del diario de Murcia y del diario La Verdad. En noviembre de 2012 fundó la revista literaria Acantilados de Papel. Su narrativa está en la línea de los clásicos de la fantasía épica y se confiesa seguidor en sus relatos de Lovecraft, lo digo en, en castellano. Y fallecido en esta época, de 2007, Juan Antonio Cebrián, periodista, locutor de radio, escritor y divulgador español. Su temprano fallecimiento por un infarto a los 41 años en la cresta de la ola, permitirme la expresión, hizo que su labor sea todavía más reconocida. Entre sus obras podemos destacar Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy, Los Borgia, Historia de una ambición, El misterio de Tutankamón y otros personajes favoritos de la historia... Y podemos escuchar al propio autor hablando de su obra El misterio de Tutankamón en este enlace que pondremos en Facebook y naturalmente en mi blog Educación Nuestro Empeño que le he cambiado el nombre para que sea más fácil de recordar Educación educaciónneblogsport.com Me despido recordando la interesante actividad del Getafe Negro que seguro que vais a hablar de ello pero quiero destacar ayer mi asistencia al bello homenaje que se hizo a Lorca en el Centro de Poesía José Hierro. ¿Nada más? Un abrazo.
1: Fantástica, como siempre. Dejadme que entone unos versos de Lorca por ti, Marian, y por mis compañeros del Centro de Poesía José Hierro. Este es un fragmentito del romance de la pena negra de mi querido Lorca. Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobra amarillo su carne, huele a caballo y asombra, yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quién pregunte, dime, ¿y a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca Al fin encuentran la mar y se lo tragan las olas No me recuerdes el mar, que la pena negra brota Y en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas Toda esta información que ha compartido con nosotros Marian Navarro la encontraréis en mnacademiaenlinea.com y en su blog Educación Nuestro Empeño Continuamos Nuestros compañeros de la revista literaria Tartarus tienen esta sección donde nos ponen al día de todo lo que se cuece en redes sociales. Obras, autores, presentaciones, certámenes, para que no nos perdamos nada. Hoy, la voz de Verónica Cervilla, escritora, entre otros, de Poker Kingdom, bloguera, guionista, profe y alguien muy muy especial para nosotros, nos eh, trae un audio. Vamos a ver qué nos han preparado.
5: Hola Maribel, cuánto tiempo estábamos deseando ya que volviera a Despertar Serezade después de un verano de descanso y aquí hoy os traemos un montón de cosas que ya hemos empezado la temporada de, de lectura, así que voy a empezar rápido para que no se nos vaya el tiempo. Eh, os cuento que en noviembre empieza el National Novel Writing Month que se trata, de, por si alguno no lo conoce, de escribir una novela en 30 días eh, puedes entrar en la página web, eh, te haces tu cuenta y ahí puedes ir eh, cargando cuántas palabras has leído cada día, hay foros donde la gente se va ayudando mutuamente, después puedes publicar o no la novela, depende ya de, de lo que decidas, pero está bastante guay. Eh, te, hay un apoyo muy fuerte en cuanto a cómo de, desarrollar una idea, cómo crear una novela, los personajes, los autores entre ellos también se van animando para ver si han completado su, su número de palabras diaria, así que podéis entrar en la página que es nanoremo.org y ahí pues eh, os podéis dar de alta y empezar a escribir. Y si os da tiempo, aunque creo que va a ser un poco ya rápido, pues os traigo dos concursos de relatos. Eh, uno, que es el premio de Alfaguara de novela de 2018, que se termina el 1 de noviembre, así que quizás no os va a dar tiempo a terminar la novela con el Rimon. Pero para quien tenga una novela ya lista, el premio es bastante suculento, son 175.000 dólares y la publicación en, en la Editorial Alfaguara, que es de Penguin Random House, así que yo creo que es bastante, bastante interesante para el que pueda estar a este premio. Eh, novelas con un mínimo de 200 páginas, y podéis ver absolutamente todos los, los requisitos para participar en escritores.org o en la propia página de, de la Editorial Alfaguara. Esta es hasta el 1 de noviembre. Y después eh, os traigo un concurso un poco más facilito porque no son 200 páginas. Es el concurso de microrelatos Aniversario Monte de Piedad. Y el premio también está bastante bien por un microrelato. Son 1.700 euros y este cierra el 10 de noviembre. También podéis encontrar todas las bases en escritores.org. Eh, hay bastantes premios, además del de 1.700 euros, también hay un segundo con 800 euros y cuatro de 400 euros. Así que por ahí os animo a participar en, en cualquiera de estos dos y los que quedan en noviembre. Y por último os traigo eh, un evento que se va a celebrar este fin de semana en Valladolid. El día 21 y 22, sábado y domingo, en Valladolid, vais a tener el Ciclón 2017, que es el, el Festival de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror que convoca a la Asociación de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror de Castilla y León, en el que el programa lo podéis ver en su página web, que es calpa calpaconk16.blogspot.com.es o simplemente buscáis Asociación de Castilla y León de Fantasía y os va a salir. Y eh, la programación está bastante, bastante bien. Se, se van a presentar dos antologías muy interesantes que ya aprovecho para contar. El Calpa 3, que es el resultado del concurso que se hizo este verano, eh, con sus relatos satánicos. Y Doñana es arte, que es un libro muy interesante, en eh, beneficio para reforestar Doñana. Y aparte de eso tenemos charlas muy interesantes, estarán por allí la gente de Editorial Cervero a los que conocemos por el Festival de Tartarus y también pues habrá charlas para cómo crear una lengua, por ejemplo para fantasía, la literatura medieval, eh, ciencia ficción, además de concursos y alguna que otra sorpresa. Así que yo os animo si estáis por Valladolid os podéis escapar este fin de semana. Y por ahora no tengo nada más, pero hay un super evento que llega en noviembre, que adelantamos un poco, que es la ISPACOM. Y eh, supongo que en próximas semanas iremos concretando y te iremos contando un poquillo más. Un saludo y encantada de volver a estar eh, aquí en el programa.
1: Bueno... Eh... Increíble. Acaban de llegar al estudio nuestros compañeros. Eh, comentando el audio de Verónica, es genial. Espero que hayáis tomado muy buena nota porque noviembre viene cargado de citas imprescindibles. Por cierto, Ispacón, que señala nuestra querida Vero, es un festival que se celebrará en Navacerrada los días 17, 18 y 19 de noviembre, en el que va a participar por supuesto Tartarus como ponentes y nos han invitado, así que allí estaremos allí darán el fallo del premio Ignotus de la Asociación Española de Ciencia, Ficción Fantasía y Terror, siendo nuestros compañeros de Tartarus uno de los finalistas en el apartado de la revista literaria, ojalá que se lo lleven ojalá, por todo el trabajo que hacen por cierto, podéis seguir a nuestros compañeros de Tartarus a través de Facebook o de su web en revistatartarus.wordpress.com Cobijados en Getafe Negro señalamos, señalando crímenes diversos, violencia, brutalidad, Inmersos en el mundo de las letras donde imaginábamos tétricos escenarios y mentes retorcidas. A veces nos vemos sobrecogidos por monstruos de carne y hueso que son tan reales como nosotros. En el estudio tenemos a tres invitados de excepción, eh, Rocío, Andrés y Hugo Paternina. Vamos a empezar con Hugo, no, con Hugo porque tiene que irse. Eh, vamos a hablar de la presentación del libro, un libro bastante importante, eh, que parece un tratado en sí mismo de género y guerra, que este próximo lunes vais a, eh, vais a presentarlo en, en, en Podemos, de aquí de Getafe en el local. Hugo, rápidamente, porque sé que te tienes que ir, cuéntame qué es este libro para ti, qué significa y desde tu punto de vista, qué vamos a encontrar.
3: Creo que el libro, bueno, primero buenos días. Buenos días. Creo que el libro no es un, un manojo de artículos que se compilan y se encuadran en un texto. Creo que el esfuerzo, la dedicación tanto de los autores como los editores ponen de presente una situación dramática en la que los cuerpos y las conciencias de las mujeres en distintos lugares del mundo y especialmente en Colombia, han sido víctimas de, eh, de la violencia. Una violencia que siempre se ha escrito en, con B mayúscula eh, y no ha dejado ver justamente las implicaciones que esa violencia tiene sobre las mujeres en todas las dimensiones de su existencia. Eh, el cuerpo de la mujer como botín de guerra, el cuerpo de la mujer como objeto de los señores de la guerra y creo que el ejercicio, el esfuerzo académico e intelectual que hacen los editores y hacen los autores entre, entre ellos el compañero Andrés que nos, nos acompaña en la mañana de hoy y que ya también nos acompañó hace ocho días en la presentación ...que se hizo en... ...el Centro de la Mujer...
1: Uh
3: -huh. eh, ...viene a llenar un vacío... ...que la Academia... ...y las organizaciones de mujeres... Mmm, ...agrupadas en... ...espacios de reivindicación... ...del reconocimiento... ...y la visibilización de sus derechos... ...y eh, que sean reparadas... ...y resarcidas por la manera... Uh -huh. ...como los señores de la guerra han actuado... ...contra ella y sus dignidades... Eh, ...nos ponen de presente... Esta, esta experiencia académica que creo que vale la pena resaltar porque sus editores, es decir, Carlos Mauricio López, Rocío Judith Canchari, que está aquí con uh -huh. nosotros, y Emilio Sánchez, sí. han hecho un esfuerzo de compilar todas esas investigaciones y colocarlas en tres importantes volúmenes. ...que son de obligada referencia tanto para el mundo académico... Uh -huh. ...como para el mundo intelectual y organizativo... ...que esté tratando de develar cuáles son las claves y los tic-tac... ...de cómo el género y la guerra interactúan.
1: Hugo, eres antropólogo y profesor además. Eh, dicen que la eh, realidad supera muchas veces la ficción. Eh, seguramente es verdad. Eh, ¿Cuál es el, eh, el origen de esta, este ensañamiento muchas veces? O sea, eh, ¿cómo nos podemos explicar que ocurran eh, multitud de actos y que sean multiplicados, no solo en Colombia, en todos los países, con mayor o menor medida? ¿Cuál es el origen? O sea, ¿cómo no lo podemos explicar? ¿Es la educación? ¿Es el sentimiento de poder? ¿Qué es? Es
3: decir, es una mezcla... Incombustible de, de muchas cosas al tiempo. Eh, asistimos a lo que de algún modo llamo una especie de barbarie civilizada en donde la violencia se ejerce contra el más débil, contra los niños, contra quienes tienen disfuncionalidades psíquicas, físicas, contra las mujeres.
1: Pero en eh, condiciones normales. En condiciones normales hay una persona que se, calle, que se cae en la calle, por ejemplo, y tú la ayudas. Hay una persona que está sufriendo y tú la ayudas. En esas otras condiciones, o sea, parece que le ves en el suelo, por ejemplo, y le, le pateas, o sea, como que te ensañas.
3: Sí, la, la, a ver, ahí eh, la homofobia, la xenofobia, el racismo, la oporofobia, eh, todas estas expresiones no son otra cosa sino el odio al diferente. Eh, asistimos a un proceso en donde todas las diferencias procuran pulverizarse de cualquier modo eh, los conflictos interétnicos, los conflictos de clase que no ha desaparecido del diccionario de la ciencia política siguen allí uh -huh. los graves procesos de exclusión y eh, profundización y complejización de la pobreza en distintos lugares del mundo la manera de cómo convive la extrema riqueza con la extrema pobreza la falta de una democratización y una redistribución del capital económico y simbólico son factores que eh, inciden muchísimo en, en esos fenómenos de violencia mm. en algunos es una violencia estructural en algunos otros casos son violencias simbólicas ...pero no por ser una violencia simbólica... ...quiere decir que sea menos agresiva... ...sea menos avinagrada... ...sea menos corrosiva... ...y lo que vivimos... ...a lo largo y ancho del planeta... ...son eh, conflictos... ...por el saqueo de recursos... ...por fuentes de recursos... ...por imposición... ...de una lógica... Eh, ...civilizacional... Eh, política y pues esos procesos sí. eh, en muchos casos a una acción eh, existen una reacción y a una violencia en muchos casos existe una contraviolencia que eh, puede estar atisbada por elementos históricos, por elementos políticos, por elementos económicos, por elementos culturales, por elementos geopolíticos, territoriales.
1: Una retroalimentación. Y entonces no. hay una
3: retroalimentación y lo vemos, por ejemplo, en Siria, lo vemos en Afganistán, lo vemos en Palestina, lo vemos en Colombia. No. Y eso nos lleva a plantear que no hay un elemento eh, congénito, en relación con la violencia Los sociobiólogos Los sociobiólogos con Wilson a la cabeza mm. Han tratado de eh, Revivir una suerte De socialdarwinismo mm. En pensar que eh, Hay una suerte de predisposición Genética en los seres humanos Frente a la agresividad Frente a la violencia mm. Y podríamos ver en el largo continuum de la historia Que eh, son más los momentos de guerra en los que ha vivido la humanidad que los, los, los momentos de paz pero aún así eh, yo creo que el reto está es en cómo creamos un sentimiento irenológico cómo creamos un sentimiento en donde seamos capaces de convivir con el diferente ser, te, ser y tener la posibilidad de ser una unidad en la diversidad y cómo aprender a gestionar las diferencias de una manera democrática el Ahí problema está. no es que tú eh, difieras de mí en lo ideológico, en lo político, en lo étnico, en lo cultural, en lo religioso. No, es cómo aprendemos a vivir en una casa común.
1: Ahí nos quedamos con las palabras de Upa Termina, que yo creo que resume muy bien y además ya nos va apuntando muchas cosas de la estructura del libro, eh, que no solo se focaliza en un país, eh, se focaliza en bastantes otros. Y también algunas de las pinceladas de ese porqué de su origen. Hugo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Vamos a pasar a los autores. Por cierto, Hugo, el lunes a ropas, eh, a la presentación de en vuestra casa de este libro. Estarás con Rocío, con Andrés, con Emilio, estaréis eh, hablando del libro, ¿verdad? Cuéntanos, sí, el, ¿a qué hora?
3: El, el día lunes 23, uh -huh. a partir de las... 6 de la tarde 6 a y en media. nuestro local, en la Casa Morada que entre otras cosas eh, la inauguramos hoy uh -huh. eh, daremos nuevamente cobijo a la presentación de este libro a sus editores a sus autores eh, y ahí nos acompañarán, la nos acompañarán Ana Calcerrada concejal uh -huh. feminista y maestrante en, en estudios de género ...estará también Lorena Ruiz Huerta... ...profesora universitaria... ...y mm. portavoz de Podemos... ...en la Comunidad Autónoma de Madrid... ...estará también... Eh, ...Rocío Panchari, ...que se encuentra aquí... y ...que seguramente le va a deleitar... ...contando infidencias... Eh, ...investigativas y académicas del libro... ...estará también... Eh, ...Griselda Herrera... ...que ha sido... ...también ha trabajado en la arquitectura del texto... ...y estaré yo pues, como parte de los comentaristas de esta magnífica obra.
1: Muy bien, pues hasta el lunes entonces. Eh, muchas gracias por, por te venir. Te en
3: compañía de dos buenos tertulianos te aseguro que no te vas a perder.
1: <risa> muchas gracias. Y bueno, bienvenidos con nosotros, presenten el estudio. Voy a empezar contigo, Rocío. Rocío Canchari ha hecho una buena presentación de ti... Hugo, eres abogada, experta en Derecho Económico, máster en Derechos Fundamentales de Derecho Internacional, autora de diversas publicaciones en un montón de revistas especializadas. Tienes un currículum muy extenso que no voy a comentar mucho más, pero sí algo que me interesa mucho. Ha sido galardonada eh, honoris causa por el Consejo de Administración del Círculo Intercontinental Peruano-Francés y la Delegación Permanente de la República de Perú para el UNESCO. Participas en este libro, es bueno y también con con Andrés, eh, Andrés Murcia eh, Murcia Gómez, ¿verdad? González. González, perdón, González. Eh, eh, chicos, eh, bueno, otro de los escritores, también tu currículum también es extenso. Para no eh, alargarnos mucho, ya hemos hablado un poco eh, de qué vamos a ir encontrando un poco en el libro. Hemos hablado también un poco del, del origen de esa lacra. Contarme vosotros. El porqué de este libro, por qué empezáis a trabajarlo, cómo empezáis a trabajarlo, y además imagino que lleva bastante tiempo, bastantes años, el proceso de desarrollo de este libro y de estudio,
6: ¿verdad? Eh, buenos días, Maribel. Buenos eh... días. Saludando también a Hugo y a mi compañero Andrés por estar esta mañana contigo y contarte lo del libro. Uh -huh. eh, lo del libro, efectivamente, es, nace desde un proceso de repente propia, ¿no?, la iniciativa de trabajar el tema de conflictos armados. Se visibiliza, en mi caso, desde el año 80, ¿no? Abrazar este tema no ha sido fácil, sino ha sido un una andadura dolorosa, ¿no? De ver tantas mujeres, tantas mujeres, como bien Hugo lo ha graficado perfectamente, cómo es el blanco ¿no? en el conflicto armado, cómo viven las vivencias, la guerra, las mujeres y las niñas, y muchas de ellas son víctimas de crímenes de género. Entonces, esta andadura pues, ha hecho que uno abrace el derecho, se enfoque y tome como herramientas claves el diálogo ¿no? y la escucha de las víctimas. Entonces, ha hecho esta andadura que uno se vaya especializando en derecho y logre logro compañeros en las aulas y poder visibilizar. Uh -huh. Entonces, en esa andadura pues, está Andrés, está Hugo, está Carlos Mauricio, está um, Emilio Dallier de Rojas. ¿no? En esa andadura de ese proceso, cómo visibilizamos cómo enfocamos, cómo compendiamos. Entonces, se aunan compañeros de diversos países, de El Salvador, de, que han estado trabajando en procesos de guerra, compañeras de México, que también han trabajado todo el tema el conflicto armado ¿no? zapatista, uh -huh. y también el compañero Jesús Gamero, que ha, que ha estado en una estancia de investigación en el caso de Palestina. no que tomar el enfoque de justicia ambiental, pero ligado al tema del agua, ¿no? cómo uh -huh. se lucha, esos conflictos que también que las mujeres y las niñas son parte de, de ese proceso de la guerra. Uh -huh. Entonces vamos visibilizando experiencias del Salvador, de, también el, el caso peruano, que muy bien lo grafica Pablo Malex que es un investigador francés, Ve cómo desde la televisión, del cine, cómo él visibiliza ¿no? ese problema en Perú. Sí, en Perú ha habido un conflicto armado fuerte, brutal, del 80 al 2000, pero él perfectamente ve ¿no? cómo la, las mujeres siguen siendo el gran problema y las soluciones todavía recientemente de un post peruano hablamos, pero no se han llegado a responder a las víctimas. Entonces, yo creo que el libro nace por esa necesidad, nace por esas respuestas que tenemos frente a ese gran colectivo que son mujeres invisibilizadas, viviendo de manera diferente los efectos, el impacto de una guerra.
1: ¿Queréis ponerle voz, ¿Queréis darle voz a, voz atrás, a las mujeres? Voces. Hmm. Estás de acuerdo, me imagino, Andrés. Hombre,
7: desde luego. Eh, primero, buenos días. Buenos Gracias días. por la invitación. Estoy de acuerdo en que el título del libro de género y guerra enfatiza en el elemento de reconocimiento a las mujeres que han sido las principales víctimas eh, del conflicto colombiano tradicionalmente en España eh, hemos venido a conocer a través de la obra de la profesora Nancy Fraser una concepción compleja de la justicia donde encontraríamos por ejemplo el ámbito del reconocimiento eh, en el que como bien lo ha expresado Rocío, se trataría de dar voz a las mujeres sin voz. Encontramos el ámbito de la redistribución al que ha hecho eh, referencia el profesor Paternina uh -huh. y el de la participación política. Tú nos preguntas por los orígenes y nos señalas eh, con ocasión eh, de la importante cita cultural de Getafe Negro que en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. Mm. Y en Colombia, de hecho, no hemos tenido que recurrir a la novela negra para vivir unas historias verdaderamente desgarradoras. Origen del mm. problema, origen principal del problema y que no omite eh, el manual, el libro eh, que hoy estamos presentando. El problema de la redistribución en Colombia. Eh, la pobreza excesiva que convive con una riqueza también impresentable y en ese sentido eh, reivindico eh, la socialdemocracia tradicional que hace énfasis en la redistribución. Uno de los grandes problemas que tiene Colombia es eh, justamente que el respeto no se presupone sino que se le otorga a aquellas personas que tienen condiciones económicas favorables. Y cuando eh, la gente ve negado el sentido de autorrespeto, que es un bien básico según las teorías de la justicia, no tiene otro remedio que recurrir a la ilegalidad para lograr obtener eh, ciertos créditos, ciertos beneficios económicos que eh, mm. le otorguen un reconocimiento ante la sociedad. Mm. En ese sentido, también encontraréis en el libro eh, propuestas ...sobre una Colombia que reduzca el coeficiente de Gini... ...que marca eh, las diferencias sociales... Mm. ...y mi preocupación fundamental... ...es que el ascensor republicano vuelva a funcionar... ...es decir, que en Colombia se garantice... ...que con independencia de la familia o de tu procedencia tengas posibilidades de ascenso social, una cuestión que ha estado bloqueada y que ha sido origen de nuestros principales eh, problemas, empezando por el narcotráfico, la guerrilla y la respuesta a la guerrilla eh, que eh, fue eh, sin lugar a dudas desmesurada por parte de los grupos
1: paramilitares qué pena Fíjate, Andrés, que el año pasado hablaba con Lorenzo Silva sobre, sobre Getafe Negro, además, y hablábamos de diferentes tipos de novela. Y hablábamos que, por ejemplo, la novela sudamericana frente a la española o a la europea uh -huh. es mucho más cruda, es mucho más violenta. Será. Porque sí. realmente la gente está viviendo condiciones completamente... Bueno completamente diferentes de las condiciones que tenemos aquí. Sí. Es un reflejo la literatura de lo que allí se vive y es, se entiende. Es un
7: reflejo, es un reflejo y ahora que entramos en el ámbito literario es de todos conocido eh, que la literatura latinoamericana muchas veces se identificó con el boom del realismo mágico, pero uh -huh. los eh, actuales eh, autores rechazan eh, su vinculación como escritores latinoamericanos con este movimiento y de hecho lo dan por superado hoy nos encontramos con una literatura que refleja eh, poco, de, de, poco de magia y bastante de, de realismo ¿no? entonces está trabajando en ese sentido eh, por ejemplo a través eh, de eh, novelas eh, de autores colombianos ...como El ruido de las cosas al caer... ...que aborda el tema del narcotráfico... Eh, la, eh, ...también tenemos a Héctor Abad Faciolince... ...quien tiene un libro... Eh, ...que ha tenido una grata acogida en España... ...El olvido que seremos... ...que hace referencia a un hermosísimo... ...poema de Borges... ...Ya somos el olvido que seremos... ...y en ese sentido... ...los autores colombianos... ...hoy reflejan una cruda eh, realidad... ...también por ejemplo en el libro La sombra de las ruinas, donde señalan justamente dos magnicidios que marcarían la historia de Colombia. El de el general Rafael Uribe Uribe y el de Jorge Eliezer Gaitán, que eh, es una figura ampliamente conocida por el profesor Paternina. Y en ese sentido es una eh, aportación más a la paz porque eh, necesariamente tenemos que mostrarnos como somos y con los problemas que tenemos y exponerlos además en estos foros internacionales, en España, en, de, en los restantes países de la Unión Europea, en los países que han acompañado el proceso, porque este proceso de paz, después de que se hubiese perdido el plebiscito a través de la manipulación de los opositores al proceso de paz, no hubiese podido salir adelante sin el apoyo de la comunidad internacional y no solo la comunidad internacional, entendida como los líderes políticos de cada estado, sino que eh, se nota, por ejemplo, a nivel de la sociedad civil española, el compromiso con la paz en Colombia. Y Ajá. si hoy se está ejecutando el acuerdo, es gracias a la colaboración. ...de eh, la comunidad internacional, reitero.
1: Tenemos muy poco tiempo, apenas nos quedan unos minutos. Me gusta mucho lo que comentas. Y la verdad es que me, me apunto los libros que has indicado. Hemos empezado el, el programa con una cita... ...de un hombre que me gusta mucho, de Eduardo Mendoza. Dice, un escritor al, al margen de la literatura... ...tiene que hacer escuchar su voz. Todos esos compañeros, todos esos escritores que es, indicado, es lo que están
7: haciendo. Sí, la voz. sí, me refiero fundamentalmente a dos autores colombianos, a Juan Gabriel Vázquez y a Héctor Abad Faciolince, aunque hay eh, un número enorme, y eh, de alguna manera eh, es un ejercicio de responsabilidad del escritor asumir determinados compromisos políticos. Recordemos autores eh, que han pasado a la historia de la literatura con un amplio compromiso político como Albert Camus, en ese sentido eh, América Latina requiere hoy más que nunca este tipo de autores que reflejen la realidad que sirvan para mostrar al mundo nuestros eh, logros pero también nuestras tristezas y de alguna manera generen a distancia algo que también eh, mencionó el profesor Paternina y es la ética de la alteridad mm. en épocas de globalización la literatura es un vehículo muy eficaz para que quizás tú, que estás en Getafe, puedas llegar a sentir cierta empatía eh, por personas que están a miles de kilómetros de distancia de ti y pasando situaciones especialmente preocupantes, como lo refleja el libro que hoy presentamos, eh, las mujeres víctimas del conflicto colombiano.
1: Que alzcan las voces, pero no solo de Latinoamérica, de todo el mundo, porque también tenemos muchos en Palestina, en Siria, y también aquí en Europa, que también... Hay muchos conflictos. Um, está estructurado en tres libros. No tenemos mucho tiempo. Se centran los temas en violencia sexual y en conflictos armados. Eh, el lunes convocamos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros escuchantes. Que vayan a veros, eh, que se empapen bien, porque es un trabajo muy arduo. Los tres minutos apenas que, que tenemos, que nos quedan de la entrevista... Lanzaros y decirle a la gente por qué tiene que venir y sobre todo por qué tienen que adquirir el libro
6: Te agradezco Maribel, efectivamente mis compañeros lo han dicho que creo que es una obligación ética moral de todas y todos involucrarnos en este problema es un problema que es sensible a género, como bien lo has reenfatizado está en todos los mundos, en el primer mundo, segundo mundo y tercer mundo y las guerras Iniciaron este mundo y las guerras cada vez es sistemática, un mundo cada vez fragmentado a la vez Yo invito y también mis compañeros que no se van a arrepentir de, de acompañarnos esa tarde en, en la Casa Morada Acá en Getafe les invitamos a las 18 horas y 30 la presentación del libro Hugo ya los ha detallado, que nos acompañaran en la mesa a quienes agradecemos de todo corazón este compromiso, que se suban en esta andadura, ¿no? que es importante esa sororidad grande de quienes eh, hacemos un, o aportamos con granito de arena, efectivamente el libro es un abanico de historias, de realidades, que se centra como una respuesta frente a ese gran colectivo de mujeres invisibles que sufren silenciadas bajo un manto, fuerte de impunidad de manera sistemática. Creo que las guerras cada vez se van volviendo más sistemáticas y van invisibilizando a las mujeres de crímenes más horrorosos de género. Entonces, ahí invitamos a um, que la Casa Morada abre sus puertas. Es el primer acto Académico de una presentación de un tema tan sensible. Entonces, les esperamos y pueden adquirirlo también a través de la, la vía internet, uh -huh. ingresando a la Universidad de Rosario, uh -huh. eh, perfectamente con el mundo virtual, una adquisición rápida. Y podrán leernos, podrán también leernos a los otros autores, que son 29 autores de este libro, que han colaborado con todo el esfuerzo y con toda la calidad académica y los estudios e investigaciones. Los esperamos este lunes, uh -huh. 23, 23, a las 18 horas. a las 18 horas, de 6
1: a 8 y media. Vamos a compartir en Facebook eh, el libro, eh, la carátula. Vamos a pedir a los compañeros que nos pasen cómo adquirirlo para que pues, podáis echar un vistazo y todos aquellos que estéis interesados eh, pues lo podáis, lo podáis eh, coger. Andrés, ¿algo más que señalar?
7: Sí, eh, simplemente eh, añadir que el libro cumple una función que quizás llega tarde por eh, la propia eh, dinámica de la publicación de una obra de carácter académico. Y es que si el plebiscito en Colombia, que fue negativo a la, los acuerdos de La Habana, que finalmente eh, representó un triunfo del no... Eh, de sectores evidentemente guerreristas se debe fundamentalmente a un déficit de pedagogía responsabilidad del conjunto de la sociedad colombiana proclive a la firma de los acuerdos de paz Esto se debió a, este ejercicio de pedagogía hubiese sido oportuno eh, con anterioridad al plebiscito del 2 de octubre de 2016
3: pero, pero ahora llega
7: ahora llega y de alguna manera quiere subsanar y sobre todo desmentir una cantidad de noticias falsas y de elementos de distracción que eh, de alguna manera viciaron la, 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 viciaron la voluntad de un pueblo colombiano que sin duda alguna está con la
1: paz. Puede ser, pero mira, llega tarde, pero llega. Y lo importante es que hoy estáis aquí. Seguramente cuando empezó este libro o empecéis a hablarlo no sabíais dónde llegaríais. Y estáis, no. estáis aquí, estáis haciendo la presentación y sobre todo estáis haciendo conciencia a la Exactamente. gente.
4: Exactamente. Que eso Esa realmente es,
1: es lo importante. Esa es la idea. La educación, como bien señalas, es lo más importante. Uh -huh. Vamos a continuar. Nos, quedamos, eh, nos hemos quedado sin tiempo. Solo indicar algo más. Mujeres, putas, madres, amantes, amadas, seamos lo que queramos ser, quien te pega no te quiere, quien te encadena nunca te dará la libertad ni te demostrará el cielo azul, ni nubes de algodón. Aléjate del miedo, aférrate a la vida, lucha y muerde por vivirla, que nadie rompa tus alas, que éstas te lleven a todos los puertos donde quieras naufragar.
7: Muchas gracias, Maribel.
1: La metamorfosis de Kafka, los 10 negritos, <risa> negritos de Agatha Christie, cuentos de Raymond Chandler, toque blues de Murakami, patria de Aramburo, listas y mal listas dependientes. ¿Por dónde empezar? Si buscáis una opinión para elegir un libro, aquí tenéis la nuestra. Inauguramos sección. Carlos González, escritor, devorador de libros, bicirunner y ambientólogo, nos da su punto de vista sobre obras muy reconocidas y sus autores. Por cierto, su voz os sonará porque ha hecho varias reseñas de autores que han pasado por nuestro programa. Bienvenidos al lector. Dentro Audio.
8: Buenos días, despierta Serezade. Uno de los libros que he leído en las últimas fechas ha sido La rubia de ojos negros. Aprovechando el festival de Getafe Negro, he leído una novela del género policíaco de uno de los autores invitados al evento, John Van Ville, que escribe con el seudónimo Benjamin Black. La cita en el festival con él es para el día de hoy, viernes 20 de octubre a las 7 de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid. No he leído el libro más actual, pero sí uno que está basado en uno de los detectives más conocidos de la novela negra, Philip Marlowe cuyo creador, Raymond Chandler, es uno de los grandes de este género. Eh, mi impresión general de la obra es que sigue los estereotipos de las novelas de Raymond Chandler, cuyos personajes son detectives, policías, gente adinerada y otros personajes que, pese a que lo intentan, no pueden evitar un trágico destino. También, como ya lo fueron las novelas de Chandler, eh, aparece California, Vice City y toda su geografía. Es como un personaje más de la novela. Además, recurre a lugares que ya habían aparecido en novelas anteriores. El argumento, como no podía ser de otra manera, eh, se centra en los años 50 en California. El detective privado Philip Marlowe está solo, como siempre, y el negocio vive sus horas bajas. Una mañana, una rubia de ojos negros se rompe en su despacho y le contrata para que encuentre a un antiguo amante, un hombre llamado Nico Peterson. A medida que va investigando el caso, él mismo vive situaciones límite y la trama se va enredando. El personaje principal, como no podía ser de otra manera, es el propio Philip Marlowe, eh, ...que es un héroe solitario y maldito... ...que a pesar de todo demuestra que... ...aun estando rodeado de personajes farsantes... ...que hará lo que sea para mantener su estatus y nivel de vida... ...él mantiene la verdad y su honradez por encima de todos... ...digamos que es la figura del héroe con sus flaquezas y dudas... ...no he leído otras novelas de John Bunville, ...pero en esta ha sabido desarrollar muy bien el estilo de Raymond Chander... ...ha realizado descripciones cortas pero muy eficientes... ...sus símiles oscuros y poéticos... ...su sentido del humor cruel... ...y por supuesto la crítica a la sociedad estadounidense de entonces... Quizá en algún momento le falta algo de ritmo a la propia novela, como sí supo hacer muy bien Raymond Chandler en las múltiples que escribió sobre este detective. Re re recomendaría su lectura, pero antes sería conveniente leer primero Un largo adiós, ya que durante el libro se cuentan historias que tienen su inicio en esa novela. Además, eh, es que la obra Un largo adiós es una de las mejores de novela negra que he leído, por lo que la recomendaría por sí misma. Algo que me ha resultado curioso del libro es que han sido los herederos de Raymond Sanders los que han solicitado a John vanville que hiciera una novela de Philip Marlowe, lo que me ha hecho preguntarme hasta qué punto un escritor puede coger a personajes creados por otro y desarrollar otra novela. ¿También le afecta a los derechos de autor? ¿Quiénes son los herederos de Raymond Sanders si no tuvo hijos ni otra familia conocida? Y tenía entendido que era eh, había dado los derechos de autor de, de sus libros a, a su secretaria. Quizá el tema de los derechos de autor sobre personajes creados por otros autores podría ser un buen tema a tratar en algún programa de despiertas serezabes. Bueno, lo dejo para que lo analicéis. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos y buenas lecturas.
1: Interesantes cuestiones las que nos planteas, Carlos. Nos señalas un buen programa, aunque ya hemos trabajado algo de los derechos de autor con Ana María Trillo, Carolina Olivares y Luisa Guerrero. Pero volveremos, sin duda. Muchas gracias, Carlos. Te esperamos la semana que viene. ¿Tienes algo escrito que quieres compartir con nosotros? Esta es tu sección. Para Lucía, un apartado donde la letra se hace carne, resuena en la voz y en el oído del que escucha. Poned atención.
7: Sandy. El armario donde acababa de encerrar a su mujer ahora se le antojaba un sitio frío y empezó a sentir remordimientos. Observó la ropa de Sandy sobre la cama y entendió que no lucía en absoluto sobre la colcha. Allí estaban sus tacones rojos y su cazadora de cuero. Sintió el impulso de liberarla de su cárcel con olor a polillo, eh, conteniéndose ante la perspectiva de una nueva discusión. Comprendió que su relación con Sandy, la hinchable, se había envenenado por completo y se echó a llorar.
1: Un texto canalla, sin duda alguna. Es un micro relato... Muchas gracias, Andrés. Es un micro relato de Elías López de la Nieta, un compañero de Getafe Radio y de Getafe Capital. Presidente y fundador de la Asociación de Estudios y Creación Literaria Dulcinea del Toboso. Escrita a la Carlos III. Eh, Elías es autor de varias publicaciones, como Absepsia, Jardines del Infrecuente... Ha participado en varias antologías y es, sin duda, uno de los autores que nos gustaría ir descubriendo poco a poco. Mientras tanto... Eh, animaros a participar en esta sección enviarnos vuestros textos que aquí tenéis vuestro espacio El consultante Eduardo Mendoza tomó el testigo de Rosa Montero... ...en esta octava edición del Premio José Luis Ampredo 2017. Este galardón es concedido no solo por su calidad de literaria... ...sino también por su compromiso con la cultura, defensa de libertades... ...y derechos fundamentales. Eduardo Mendoza, Premio Planeta 2010, Premio Cervantes 2016... ...autor de obras tan reconocidas como El misterio de la cripta brujada, ...libro que me llevé para que me pudiera firmar y no le cogí... <ríe> ...La ciudad de los prodigios, Sin noticias de gur o Riña de gatos... Es un, es un hombre tranquilo, sosegado, sereno. Escuchemos qué dice sobre él nuestro querido Lorenzo Silva, comisario de Getafe Negro. Eduardo
2: ha sido capaz de trasladarnos a los españoles un relato de nuestra propia realidad, de nuestro pasado inmediato y de nuestro presente, que reúne muchas de las notas que justifican la concesión de este premio. Para empezar, su literatura es una literatura, como él comentaba hace un momento, que parte de los estudiantes con los que ha tenido un breve encuentro, que parte de la lectura y el conocimiento profundo de los clásicos de nuestra lengua y, por tanto, parte de la lectura y el conocimiento profundo de este idioma en el que nos expresamos. Eso se advierte en todas sus obras, en las más ambiciosas o serias, si me permite ambas palabras con las respectivas comillas, hasta las, en apariencia, más intrascendentes. Siempre tiene... Esta...
1: También eh, nuestro querido Lorenzo Silva tuvo unas palabras muy bonitas para Jesús Tiscar, actor, escritor de renombre, condecorado también en varias ocasiones. Se hizo con el premio Novela Negra Ciudad de Getafe, tomando el relevo a José María Espinar Mesa Moles. Escuchad a Lorenzo Silva lo que nos comenta sobre la obra premiada, la japonesa Calva, de Jesús Tiscar.
2: Siento cuidado y un intenso cariño por la palabra, por el valor de la palabra escrita. En la novela de Jesús Ciscar, no solo hay intriga, no solo hay aventura, no solo hay sentido del humor, ironía, sarcasmo, en todas sus formas, sino que también hay, y sobre todo, una pulcra y excelente escritura. Es la escritura de alguien que conoce que las palabras solo brillan en su valor justo, cuando están colocadas en el lugar en el que deben ir y que ha aprendido, seguramente durante muchas horas, a encontrar ese espacio donde cada vocablo alcanza su plenitud. Es una novela que le recomiendo bellísimamente Creo que Getafe Negro, una vez más, ha tenido la suerte y supongo que en parte también el
1: acierto de encontrar... El... Muy bien, pues, querido Lorenzo, bueno, ¿por, que qué no nos chivas, ¿por qué no nos chivas? ¿Qué tenemos para este fin de...? Lorenzo, bueno, ya tenemos un poco de confianza. Vamos a decirte, Loren. Loren, ¿qué nos cuentas? ¿Qué podemos ver de Getafe Negro este fin de semana?
2: Bueno, el fin de semana es un poco la, la parte fuerte del festival. Es cuando tenemos al mayor número de autores y cuando tenemos también al mayor número de autores internacionales, sobre todo eh, que esta, eh, en esta edición. Pues contamos con la presencia de autores como John Banville eh, con su seudónimo Benjamin Black, eh, como Ian Manuk, como Luca Andrea, como Bruno Arpaya, como Katarzyna Pusinska, eh, como este año el eh, digamos, uno de los temas es Europa y es Europa en la encrucijada, pues tenemos voces de distintas culturas europeas y todos ellos estarán presentes entre viernes y sábado y creo que es quizá de la parte más interesante del festival. Entre los autores españoles pues tenemos, por ejemplo, a nombres como Víctor del Árbol. Eh, que tendrá además un encuentro con los lectores en la biblioteca y luego en el fin de semana pues también tenemos las, las actividades un poco para toda la familia ¿no? desde cuentacuentos a a las famosas gincanas ¿no? tanto nocturna como diurna que, que bueno, la verdad es que la experiencia nos dice que, que tienen un gran éxito y una gran aceptación entre la gente.
1: Tomamos buena nota de las indicaciones de Lorenzo Silva, de Loren. Seguro que nos cruzaremos con él y con los compañeros de Getafe Negro. Queda mucho por ver este fin de semana para nosotros, para vosotros, escritores. Animaros a participar. La que clava el puñal en mi carne.
6: Y tus golpes los que duelen. Patadas, Patadas
1: mechones en tus dedos. Piel,
6: sangre. sangre.
1: Mi vida se escapa como, como ella,
6: fuera de, de mi cuerpo. Todo tu tu se diluye mientras sigues apoderándote de mí. Poco conseguirás. Hoy no tenía miedo. Hoy no me he encogido al oír tus pisadas. Hoy no me he meado encima al escuchar tu voz. Los azules entran por la puerta. Pero no son ellos los que me saldrán.
1: ¡Basta! he alzado la
6: voz basta por los hijos que no tuve
1: por la que me, me parió. parió por la niña del tercero que no quiere Quiero ver buscar. mi cara amoratada por mis ovarios. basta vete vete, vete vete y no vuelvas, vuelvas más. más horrible monstruo verde hasta que, que yo te lo, lo diga Amigos de Despierta Cereza de Rocío, que estás aquí conmigo. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos, por estar ahí. Eduardo Mendoza dijo: Estaba empeñado en escribir, pero no sabía cómo ni de qué. Y siguió escribiendo y escribiendo y soñando porque la vida es una apuesta. Elige, elige y adelante, con todas sus consecuencias. Volvemos a la semana que viene. Hasta entonces, escribid. Un abrazo.
2: premio y gracias a ustedes por haber escrito a algunos y a otros por haber leído muchísimas gracias.